Nos, amint a mellékelt ábra is mutatja, mostanában a címeket adok a, a hangfelviteleknek, hogy jóformán meg sem kell hallgassa a kedves hallgató, igazságkereső a beszédet, az elmékedést. Mert a címben már benne van a, a lényeg. Igyekeztem, igyekszem ebben a rohanó világban olyan lényegre törő kérdéseket megfogalmazni, kijelentéseket és kérdéseket megfogalmazni, amelyekkel valamelyest megragadhatom a, az embertársaim, legalább az útkereső, igazságkereső embertársaim figyelmét. Tudjuk jól, hogy a mai világban nincs az embernek ideje hosszú videókra, hosszú hangfelvételekre, mindenki rohan, mert a mókoskerék az nem állhat meg, nem állhat egy helyben. A kijelentés, amint a képernyőn is látszik, úgy hangzik, hogy a rendszer azt akarja, hogy az emberek bekeményedjenek. Kérdés az, hogy veled elérte-e már a célját? Lehet, hogy tévedtem, nyeltenleg nem helyes a kijelentés, vagy így szótanilag. Van egy olyan verzió is, hogy a rendszer azt akarja, hogy az emberek bekeményítsenek. Kicsit ilyen utcanyelven van megfogalmazva. Veled elérte-e már a célját, drága barátom? Aki még nem vette észre, akinek ez még titok, hogy maga a rendszer, maga ez a gép, gépezet, amiben belekerültünk, beleszülettünk, úgy van megalkotva, hogy az ember a nagy erőködésbe bekeményedjen, bekeményítsen. És tudjuk jól, aki még nem ismeri a Bibliát, vagy aki nem olvasta Jézus beszédeit, az ő tanításait, talán a templomban, vagy valahol valamilyen gyülekezetben hallhatta hogy azt mondta a Mester, azt mondta Jézus, hogyha nem váltok olyanokká, mint a gyermekek, semmiképp nem láthatjátok meg Isten országát. Nikodémusnak azt mondta Jézus, hogy bizony mondom, hogyha nem születtek újjá, és nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, úgymond. Ezt nem ott mondta, ezt korábban mondta. Kettőt én mostan összeraktam. Kettő az egyben. Ha nem születtek újjá, és nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, mint a kicsinyek. Nem láthatjátok meg Isten országát, a mennyek országát, az igazi életet, amelyet Isten elrendelt. És azt hiszem, most már érthető a kérdés, a kijelentés. Szerintem az, hogy a rendszer, maga a gépezet, amelyben benne vagyunk, azt akarja, hogy mindannyian bekeményedjünk, bekeményítsünk. Szerintem ez nagyjából mindenki számára nyilvánvaló. Nem hiszem, hogy volna olyan személy a kedves hallgatók között, aki számára ezt titok volna, aki még nem látná azt, hogy arra megy ki a játék, hogy az emberek bekeményedjenek, kőfalakat emeljenek egymás között, eltávolodjanak egymástól. És olyan szilárdak legyenek, olyan hidegek legyenek, hideg, kemény szívűek legyenek. És az, hogy veled elérte már a célját, ugye, hát az arra vonatkozik, hogy 
hogy aki ezt hallja, ezt a felvételt, ezt a közvetítést, nyugodtan akár ma, ma este, vagy éppen most, megvizsgálhatja magát, hogy mennyire érte el már az ő életében a rendszer, ez a gépezet, ez a kapitalista, vagy kommunista, vagy akármilyen gépezet, mennyire érte el a célját vele. Mert hogy igazából minden rendszer erről szól, drága barátaim. A gép, a gépezet mindig is arról szólt, hogy az emberek bekeményedjenek, megszomorodjanak, tönkre menjenek, úgymond, lelkileg. Mert uh, tudja a gépezet, a gépezetnek a főnöke, mondjam azt, hogy az az ember, aki bekeményedett, aki be van keményítve, az nem fog tudni elvonatkoztatni erről a, ebből az állapotból, erről a létsíkról, ebből a hazug világból nem tud uh, eltekinteni. Nem fog tudni a tenger fölé nézni, mint ahogy Péter nézett. Ugye a tenger fölé, mert a tenger az, ami, ami lent van. Ugye a, a hétköznapok, a, a szomorú, a legyilkolt hétköznapok, ugye? A, a vélemények, a félelmek, a kételyek, a kétségbeesés, a bizalmatlanság. Ez a tenger, a népek tengere, a tömegszellem. És tudja a gép azt, hogy a gépnek az üzemeltetője, maga a szellemiség tudja, hogyha az emberek bekeményedtek, bekeményednek, hogyha valamiképp egymásnak ugrasztja őket, és az emberek bekeményednek, akkor nem fognak tudni kiszállni a, a mókuskerékből, a labirintusból, nem fognak tudni szabaddá válni, és ekképp benne maradnak, benne ragadnak a rendszerben, és önként, ekép önként felkínálják az életük energiáját, az életük erejét, az életük idejét a gépnek, a gépezett üzemeltetőinek, amit ugye biblia nyelven úgy fogalmazunk, úgy hívunk, hogy sátán, a megtévesztő. Drága barátom, ha nem tűnt volna még mostanig fel, a rendszer azt akarja, a gépezet azt akarja, hogy bekeményedjél te is, Bekeményedjek én is, mindannyian bekeményedjünk, hogy ne legyünk gyermekek. Pont az ellenkezőt akarja, amit akart Jézus, amit ő mondott végül is nekünk. Hogy keményedjünk be, mert ha bekeményedünk, ha olyan, mondjam azt, ilyen megkövéredik a szívünk, vagy kövédermed a szívünk, vagy jéggidermed a szívünk, akkor teljesen biztos, hogy benne ragadunk ebben a rendszerben. Az, hogy a rendszer miképp éri el a célját, hogyan tudja bekeményíteni az embereket, szerintem erről sem kell nagyon beszélni, mert nagyjából mindenki láthatja, hogyan működik ez a játék. A versenyszellem, a versenyeztetés, a, a, az ellenség képzetek szaporítása az emberek elmében, ugye ez már elkezdődik a gyermekkorban, a mesékkel, a piroska és a farkas, hófehérke és a héttörpe, meg a basorubába, meg társai. Ugye ez már akkor elkezdődik a programozás, hogy az ellenség képzeteket létrehozza, úgymond egymásnak ugrasztja az embereket, hogy tudjanak bekeményedni, hogy az én igazságom nagyobb igazság, mint a te igazságot, vagy hogy én jobban tudom, mint te. Tehát egyáltalán a versenyszellemnek a megjelenése, vagy... Ahogy mondtuk egy korábbi videóban, hogyan működik az iskolarendszer, van három eleme, ugye, ami mozgatja az egész 
oktatási rendszert mindenhol, Romániában, Magyarországon, mindenhol, az ég adta világon. Ugye egyik a tényező a versenyeztetés, ez mindig is volt, a megfélemlítés. <kül> Tehát a gyermek meg van félemlítve, hogyha nem teljesít, hogyha nem veszi be azt, amit adnak, beadagol a szájába a már megkeményedett felnőtt professzor, tanár, akkor ugye meg lesz ő félemlítve, meg lesz fenyítve, úgymond. Tehát megfélemlítés, versenyeztetés, megszégyenítés, ez a három legfőbb dolog, amit én észrevettem, amit én felfedeztem az oktatási rendszerben, amelyel úgymond a gyermekeket már gyermekkorukban úgymond keménységre bírják. Keménységre bírják. Tehát el szakítják a gyermeki állapottól, a gyermetekségtől, a gyermetek állapottól. És ekképp elérik azt, hogy a rendszer, a gép, a halott gép hű szolgájává váljanak. A halott gépezet lediplomázott oklevelekkel, kitüntetésekkel, doktori és professzori címekkel rendelkező halott szolgáivá váljanak. Ez a lényeg, drága barátom. Megmondom őszintén, hogy nálam elérte a rendszer, hogy bekeményedjek. Több ízben is elérte a rendszer nálam, hogy bekeményedjek. Különböző módon, tehát már eleve az, hogy az ember elkezd kérdezni. Hogyan mersz kérdezni? Hogyan mered megkérdőjelezni a rendszert, a gépet, a sátánt? Már ott azon a ponton ugye az ember bekeményedik, mert ahhoz, hogy megvédje magát a támadásokkal szemben, picit bekeményedik az elején. Ugye, amíg, amíg nincsen bölcsessége, nincsen még Krisztusi bölcsessége neki, akkor bekeményedik az ember, hogy megvédje magát a, a támadóval, támadókkal, támogatókkal szemben. Tehát sajnos nálam elérte a rendszer azt, hogy bekeményedjek több ízben is, de viszont, mint tudjuk, Isten irgalmas, és mindig megmutatta számomra a fellágyulás, a meglágyulásnak a lehetőségét. És eszembe jutatta az, hogy, hogy bármennyire is előrehaladott állapotban vagyok, ugye, mint felnőtt, korosodok, ne felejtsem el, hogy az Isten országában, az igazi életbe csak úgy léphetek be, mint gyermek. Tehát nincs olyan, hogy, hogy főnökként, vagy igazgatóként, vagy tekintéként, vagy professzorként, vagy bandavezérként, vagy főpásztorként, vagy papként. Nem lehet bekerülni Isten országába. Aki ezt nem hiszi, szerintem előbb vagy utóbb meg fogja látni, hogy ez így van. Remélhetőleg előbb, mint utóbb. Tehát a lényeg az, hogy, hogy a bekeményedést, hogyha az ember nem tudta megelőzni, akkor itt egy jó lehetőség arra, hogy elgondolkozzon azon, hogy ő mennyire van bekeményedve. Mert teljesen biztos, hogy a bekeményedés nem oda vezet, ahova bárki is akarna menni, drága embertársak. A bekeményedés nem oda vezeti az embert, nem oda viszi az embert, ahova bárki is szeretne menni. Egy darabig jó, mert ugye felnéznek rá, hogy milyen kemény vagy, milyen macsó vagy, milyen nagy a bicepsed és milyen okos vagy, meg milyen intelligens vagy, de soha nem tévedsz, soha nem botlép meg a nyelvet, nincsenek ugye helyesírási hibáid, meg mindent tökéletesen teljesítesz, mint a, mint a film, filmben az a, a tökéletes katona, ugye? 
a rendszer ezt akarja, hogy légy tökéletes katona. Isten azt mondja, hogy barátom, ha nem leszel gyermek, sajnos nincs semmit kezdek veled. Nincs semmit kezdek veled. Ha nincsen meg benned a gyermeki lelkesedés, a hajlékonyság, a rugalmasság, ami a gyermekben megvan, a gyermeki kíváncsiság, akkor sajnos használhatatlan vagy számomra. Szám, igen, számomra. Tehát amennyiben nem vagy lágy, nem tudsz teljes mértékben gyermeké válni, én előttem, az életnek a szerzője előtt, az igazság előtt, az élet igazsága előtt, nem fogod tudni meglátni, megismerni az igaz életet, csak és kizárólag gyermekként. Ezért mondta egyébként Jézus, hogy aki egyet is megbotránkoztat a gyermekek közül, annak jobb, hogyha a malomkövet kötnek a nyakába, és a tengerbe vetik. Vagy ennek az embernek jobb, hogyha egyáltalán meg sem született volna. Jobb lett volna, hogyha meg sem születik egyáltalán. Ezért mondja azt. És ennek ellenére ugye mi erre állami támogatásban részesülő intézményeket, gépesítő intézményeket hoztunk létre arra a célra, hogy az ember, a gyermekeket megbotránkoztassuk. Hogy a gyermekekből is felnőttet a rendszer, a gépezet hűséges szolgáit ö, legyártsuk. A kérdés az, hogy hogy Én, mint felnőtt, te, mint felnőtt, mit tehetünk? Már be vagyunk keményedve valamennyire, ugye már. Tele vagyunk szigorra, a szigorúsággal, már nem tudunk bohózkodni, nem tudunk játszani sem. Mindent halálkomolyan veszünk, még azt is, amit nem kéne. Mindenben ellenséget látunk, még abban is, amiben nem kéne. Mit tehetünk annak érdekében, hogy ez a keménység, ez a kemény fal, ez a beton fal, amit mi építettünk, az emberi tudományunkkal leváljon rólunk? Jézus szerint jóformán semmit. Ez a rossz hír. Jóformán semmit. Azt mondta, hogy hogy embernek ez lehetetlen. Maga a teljesen gyermekkíválás, a tiszta gyermekkíválás újból, azok után, hogy beleszülettél a gépnek a világába, nehéz, tehát az lehetetlen embernek. Könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint a gazdag embernek, aki földi kincsekkel rendelkezik, tele van földi kincsekkel, nem csak fizikai kincsekkel, pénzzel, vagy mit tudom én, ingatlanokkal, hanem, hanem földi, emberi kincsekkel, kinevezésekkel, kitüntetésekkel, különböző titulusokkal, akik tele vannak ilyen földi kincsekkel, úgymond gazdagok ilyen szempontból, azoknak nagyon nehéz meglátni Isten országát. Könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint a gazdagnak, az ilyen értelemben, földi értelemben gazdagnak meglátni Isten országát. És azt mondja Jézus a kíváncsiskodó tanítványoknak, hogy sajnos ez nem lehetséges fiúk. És ezért mindig ugye behozza, itt már először behozza az újjászületésnek a gondolatát, hogy aki nem születik újjá, nem lesz gyermek, nem lesz gyermek, nem vágyik arra, hogy felnőttként is, akár 60-70 éves idős emberként is gyermekké váljon, aki nem vágyik erre, és nem kérje el Istennek a kegyelmét, Nem tudja, nem tudja megismerni az életnek a lényegét. Tehát a lényeg az, hogy Jézus szerint, hogy, hogy ezt a folyamatot maga az Úristen kimunkálja az emberben, amennyiben az ember vágyik arra, hogy megismerje őt, az élet szerzőjét, és betartsa az ő tanácsait, javaslatait. 
De viszont én most felhozik egy egyszerű példát arra, hogy aki vágyik arra, hogy, hogy megkeményedett felnőttként valamiképp fellazuljon, fellazuljon és ne a még tovább keményedés, a még inkább bekeményedés útját járja, tehát ne keményedjen tovább, mert nem mindenkinek van visszaút. Senkit nem szeretném megjeszteni. De viszont fontosnak tartom elmondani, hogy nem mindenkinek van visszaút. Bizonyos személyek már annyira bekeményedtek, már annyira bekeményedtek, hogy nem tudja őket semmi sem megtéríteni, megfordítani ezen az úton. Jóformán. Csak a mister betegség, mister trauma, mister tragédia, Tehát a legtöbb embernek sajnos nagyon súlyos traumákra, tragédiákra van szüksége ahhoz, hogy irányt tudjon vált, meg tudjon térni, Isten tudjon fordulni, hogy újból fellágyuljon, és felnőtt korára is gyermekké váljon. Formálható gyermekké váljon a mindenható előtt. De viszont, aki elindult ezen az úton, és vágyik arra, vágyik arra, hogy tehát belátja azt, hogy az élete, Ebben az irányban, amelyben mostan tart, a, tehát lefelé halad, süllyed, még keményebb, még magabiztosabb, még több önbizalma van, még hidegebb, még inkább mutogatja a hamis képeket a Facebookon magáról. Hogyha valaki ezt meglátta már, és látja, hogy bajban van, hogy nem jó irányba halad, még akkor is, hogyha lájkol, még akkor sem, hogyha lájkolják nagyon sokan, több százan, akár több ezren, az úgy nem jó neki, akkor annak ime itt egy nagyon jó kis tanács. Mi az alap? Mi az alap? Mit tud tenni az ember? Tehát azt ugye látjuk, hogy a rendszer az mindenképpen be akar keményíteni, mert ő gép. Neki gépekre van szüksége, nem emberekre, nem érző emberekre, nem játékos gyermekekre. Az alap az, hogy arról nem mindig tehetsz, hogy miképp bánnak veled. De arról igen, hogy te hogyan reagálsz arra. Érthető? Persze ezek a tanítások sokkal mélyebben, sokkal tisztában, sokkal egyértelműbben jelen vannak Jézus beszédeiben. Ezért szajkózom mindig minden ilyen hangfelvétel alkalmával, hogy Aki igazán meg szeretné ismerni az igazságot, vegye kezébe az evangéliumot, olvassa. Hagyja a vallásokat, hagyja a babonákat, forduljon el azoktól. Hagyja az emberek hagyományait, és vágyakozzon az igazság megismerésére. Olvassa az evangéliumot, meg fogja érteni. Én nem tudok újat mondani. Ez, amit ide leírtam, ez sem új dolog. Tehát úgy tűnik, hogy ezt én találtam ki, holott nem én találtam ki. Jézus egyértelműen elmondta, hogyha megdobnak kővel, dobd vissza kenyére, hagyd a fenébe. Rosszért, rosszal ne fizes, ugye? Ezt is mondta. Tehát ez mind igaz. És ez már mind előttem ki volt mondva, semmi újat nem találtam fel, nincs új a nap alatt, ahogy mondta Salamon. Nem tudom én, nem kell én feltaláljam a spanyol viaszt. Nem kell én feltaláljam a, a megváltás útját. Az már fel van találva, el volt rendelve az életszerzője által. Én csak annyit tehetek, hogy segítek néhány embertársamnak, Amíg élek, amíg itt vagyok a Földön, meglátni ezt, ezt az útat, ezt a lehetőséget. 
segítek úgymond egy picit ráhangolódni azoknak, akiket érdekel. Akit nem érdekel, hát viszont látásra, nem tudok más mondani. Ez van. Tehát ez, amit le van írva, ezt már előttem elmondták, többen elmondták. Többek között Jézus is elmondta, akit ugye megváltónak nevezünk, és akiről egy jó néhányan azt gondoljuk, hogy tényleg ő volt, Istennek a fia, az ő, az ő szava, az ő tökéletes kijelentése. Arról nem mindig tehetsz, hogy miképp bánnak veled, de arról igen, hogy te hogyan reagálsz, drága barátom. Na most figyelme, hogy hogyan történik ez a gyakorlatban. Kapsz egy nyaklevest, tegyük fel, valaki plegykált rólad, valami hazugságot mondott rólad, és ezért te kapsz egy nyaklevest. És akkor nyilván ugye a spontán reakció maga a törvény. Fogad fog, fogét, szemet, szemét, fogad fogét, ugye? Tehát jön, hogy visszaüssél neki. De amikor valaki téged bántalmaz karddal, és te karddal válaszolsz, kardáltal fogsz elveszni? Ezt ne felejtsd el. Ezt is Jézus mondta. Aki kardot ragad, aki karddal fizet ugye a, kard, a kardoskodásra, kard által fog elveszni. És amikor az embert úgymond bántalmazzák, vagy tegyük fel megsértik, megsértjük egymást sokszor szándékunkon kívül, tudatlanul megsértjük egymást, akkor, akkor ugye arra késztetjük, amikor sírelmet, fájdalmat okozunk egymásban, arra késztetjük egymást, hogy bekeményedjünk, ugye? bemerevedjünk és visszaadjuk, versenybe szálljunk, megvédjük magunkat. Csak amikor bekeményedtünk a gonoszsággal szemben, az embertársunk, a szomszédunk, a, a tanítóbácsi, vagy tanítóelvtárs, inkább mondjam úgy, gonoszságával szemben, amikor bekeményítünk, akkor bekeményítünk az igazsággal szemben is, drága barátaim. Ezt ne felejtsük el. Tehát vannak nehéz szituációk az életben, vannak kemény kihívások, vannak kemény ütközések, főképp, hogy az ember próbál igazságban járni. Számon kérjült a világ, számon kérjült a társadalom. Te miért itt csinálod? Miért nem úgy csinálod? Te miért ne vagy olyan, mint mi? Te miért nem úgy énekelsz? Miért nem úgy menetelsz, mint mi? Számon kérnek. És ilyenkor az ember meg is sírthetnek persze, ki is gunyolhatnak. Ez mind meg volt írva. Azt mondta, hogy mindenkivel ez fog történni. Mindenkivel ez fog történni, aki elindul az igazság megismerésének az útján. Tehát azt mondta, hogy erre készüljetek fel, hogy ez fog történni, de majd, amikor támadnak, ha megdobnak kővel, dobd vissza kenyérrel. Dobd vissza kenyérrel. Fejezd ki már valahogy azt, hozz az ő tudomására, hogy nem haragszol rá. Mert hogyha tudná, hogy mit cselekszik, akkor nem tette volna azt, amit tett. Fejezd ki ezt, hozz az ő tudtára. És amikor látja azt, hogy nem úgy reagálsz, mint a... a Kicsi masinák, ugye a gépben, a nagy gépezetben, a kis agatrészek, nem gépiesen reagálsz, akkor ő is elgondolkodik azon, hogy te, most akkor itt mi történt? Miért nem akar az engemet visszapofozni? Miért nem akarja visszaadni a, 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 a sértést, tegyük fel? Miért nem akar visszahajítani egy kősziklával? Érthető? Tehát amikor egy kellemetlen meglepetés, akár meglepetés is lehet, vagy egy kellemetlen élmény ér a világ részéről. Tehát arról nem mindig tehetünk, hogy ki hogyan lát minket, ki hogyan viszonyul hozzánk, ki mennyire haragszik ránk, ezt nem mindig tudjuk mi befolyásolni. Tehát sajnos 
elkerülhetetlen, hogy támadások érjenek, főképp, ha igazságban jársz. Nem jársz igazságban, akkor kisebb az esély annak, hogy támadások érjenek. Maximum a butaság miatt. De viszont, amikor támadás ér, akkor arról igenis tehetsz, hogy hogyan reagálsz erre a támadásra. Egy barátommal beszélgettünk a minap. Jó kis beszélgetés alakult ki. Azon filozotta barátom, hogy ő hogyan reagálna arra, hogyha azt mondanák neki, hogy nem kell hónap munkába jönni, ki vagy rúgva. És azt mondta, hogy úgy érezte, hogy nem sértődne meg. Engedné, mennyi, mennyi ott az a munkahely. Nem reklamálna. És akkor villant be nekem ez a, ez a kép úgy igazából, hogy amikor tegyük fel valakit kirúgnak a munkahelyéről, a szokványos reakció, a sértődöttség, a fájdalom, meg a szomorúság, hogy hát nem vagyok eléggé értékes, kirúgtak a munkahelyről. Meg kéne ezt valamiképp bosszulni, az asztal kéne csapni, kéne közölni a főnökkel, hogy már pedig te sokkal értékesebb vagy annál, mint amit ő gondol rólad, és így tovább, és így tovább. De viszont, amikor ezt a kellemetlen uh, uh, élményt úgymond támadásnak veszem, támadásnak veszem, és visszatámadok, akkor azáltal én bekeményedek. De mi lenne, hogyha, hogyha úgy élnék már eleve, hogy te, hogy igazából én Istennek a, a szeretett gyermeke vagyok, velem semmi rossz nem történhet. Sőt, még a rossz is a javamat szolgálja. Mert ez is megmondatott számunkra, hogy az igazság Isten szeretők gyermekek számára mindent a javukra fordít. Tehát még az, sem elképzel, még az is elképzelhető, hogy azért tudtak ki arról a munkahelyről, hogy tudjál már kimozdulni a mókoskerékből. Érthető? Tehát, hogyha az ember már eleve úgy áll hozzá mindenhez, akár egy támadáshoz, egy gunyhoz, bármihez, hogy te ez a javamat szolgálja. Még nem pontosan értem, nem, nem látom át teljesen, hogy hogyan és miképp, de teljesen biztos, hogy javamat szolgálja. De viszont ugye az én reakcióm meghatározza az én holnapomat, az én jövőmet. Mert amennyiben negatív történésként, negatív élményként nézek erre a dologra, ami történt velem erre a támadásra, akkor teljesen biztos, hogy az én útam már lefelé halad. Tehát addig, amíg én nem reagáltam arra a dologra, erre a negatív élményre, erre a támadásra, addig a támadás maga még semleges volt. Érthető? Nem akarom túl filozófálni, de viszont szeretném, hogy aki legalább aki kíváncsi, megértse a lényeget. Hogy minden esemény, minden történés, drága barátaim, Az ég adta világon minden történés önmagában semleges. Egész addig a pontig semleges a történés, amíg, amíg az ember reagál rá. És az embernek a reakciója teszi azt a történést valamilyenné. Rosszá, rombolóvá, bekeményítővé, 
vagy pedig jóvá, építővé, fellágyítóvá. Érthető, amit mondok? Emlékszel, amikor Nepában a bőröndömet elvitték, a teljes vagyonomat, minden ugye benne volt, ami, ami, amin volt akkor, akkor nekem két lehetőségem volt. Egyik az, hogy most akkor felháborodjak, bekeményedjek, kezdek káromkodni, hogy elvitték a bőröndömet, mi lesz így velem bőrön nélkül, bakancs nélkül, hálózsák nélkül, minden nélkül, pénz nélkül. Vagy pedig azt mondjam, hogy, hogy hát, hát akkor most bőrön nélkül meg tovább. Lesz, ami lesz valami, csak lesz. Eddig is volt valahogy, ezután is lesz valahogy. Volt egy kis bizalom, szinte még, szinte még úgy meg is könnyebbülte. Tehát az, hogy a bőröndömet elvitték, többet nem kellett magam után húzzam, Ezt én úgy, tehát egy, egy látszólag, egy negatív jelenséget úgy fogtam fel, mint pozitívat. Többet nem kell magam után húzza. Nem kell vonszolni magam után. Úgy sem, egyébként sem használtam nagyon sok mindent abból a bőröndből. Fölöseges teher volt. Annyira megkönnyebbültem, hogy szinte a levegőben jártam. De viszont szükség volt a döntésemre. Arra, hogy én bíztam abban, hogy ahogy eddig jó volt, és tökéletes volt minden, ezután is az lett. És az igazi kalandok, a legszebb kalandok akkor kezdődtek, amikor én a reakciómmal nem lefelé néztem, hanem felfelé. Nem lefelé néztem, hanem felfelé. Hoztam egy olyan döntést, hogy nem lefelé reagálok, nem húzom le magamat a történés miatt, hanem inkább felfelé nézek, és bizalommal elfogadom azt, hogy még ez is az én javamat fogja szolgálni. Érthető, amit mondok? Közben a kezem megfagyott. Tehát arról nem mindig tehetünk, hogy miképp bánnak velünk. Teljesen biztos, hogyha valaki megkérdőjelezi a gépet, megkérdőjelezi ezt a, a, ezt a világi rendszert, amiben vagyunk, teljesen biztos, hogy nem fognak tapsolni neki. Ez ezer százalékos. Erről nem tehetünk, mert nem mindenki látja. Azt, amit te látsz, még nem mindenki látja. Amit te megláthattál Isten kegyelméből, nem mindenki látja. Érthető? Tehát amíg te voltál néhány lépéssel visszább, addig, a, addig te sem láttad azt, hogy Jóska bácsi miért úgy gondolkodik, miért úgy dönt, ahogy dönt. Ezért talán haragudtál rá. Ugyanúgy, Most a helyzet ugye fordított, nem mindenki látja, nem mindenki érti, hogy miért csináld azt, amit csinálsz, miért változott meg a te értékrendet. Ezért elképzelhető, hogy nem úgy fognak reagálni, nem úgy fognak bánni veled, ahogy azt az ember igazából szeretné, hogy bánjanak vele az embertársai. De viszont arról már ugye tehetünk, hogy hogyan reagálunk, hogyan reagálunk. És az örömhír az a barátaim hogy aki tényleg találkozott a, az élő Isten valóságával, annak a, az igazságnak a valóságával, ami kijelentetett Jézusban, Jézus által, annak van ereje is másképp reagálni. Ha isztek, ha nem, aki még nem hiszi, majd hinni fogja, miután megtapasztalta, miután gyermeki alázattal Istenhez fordul, meg fogja tapasztalni, hogy olyan dolgokra is van neki ereje, amire korábban nem volt, nem volt, mert adatik, bőségesen adatik. Tehát a jóra, az élet dolgaira adatik erő a mindenható Istentől, teljesen ingyen. 
Nyilván a legjobb példa arra, igen, a legjobb példa arra, hogy, hogy mi történik akkor, amikor az ember elfogadja, úgymond a sorsát, és nem neheztel. Tehát a reakciójában nem neheztel is van, kirúgtak, megszóltak, gúnyoltak, megtámadtak, hanem áldás van. Az én reakciómban kenyér van, hiába, hogy követ kaptam, én kenyérrel fizetek vissza. Főképp avval a kenyérrel, amit ugye kaptam az Úristen kegyelméből, az igazság kenyerével, ami által, ami révén mások is megszabadulhatnak a géptől, ugye, ettől a világi rendszertől. A legeslegjobb példa az, hogy tudjuk jól, hogy Jézus megmentette, <coughs> megmentette volna magát. Sőt, megkapta a kísértést. Pétert, hogy gyere, mester, le innét. Azt mondja, a legjobb barátjának Jézus, hogy távozz tőlem, sátán. Na ez milyen dolog volt? Azt mondja a legjobb barátjának, hogy távozz tőlem, sátán. Ne kísérts engemet. Te csak a test dolgaira gondolsz. A lélek dolgaira nem gondolsz. Te nem érted itt, miről van szó. Elküldte a kísértőt. És elfogadta a sorsát. Engedte, engedte hogy kirúgják ugye a munkahelyéről. <gül> ez történt. Kirúgták a munkahelyéről is itt. Úgy is lehet mondani. Tanítod, azt mondták, hogy többet nem kell te tanításod. Mostantól szépen megölünk, megkínozunk és megölünk téged, keresztre feszítünk. Elfogadta a sorsát, és bízott az atyában a haláláig, drága barátaim. Ugyanúgy egy igazságban járó ember, Istenben járó ember, ugyanúgy kell bízon a haláláig az igazságban, Istennek az igazságában, mint a Jézus tette. Azt mondta, hogy én a kijelentéseimet akkor sem másítom meg, hogyha engemet felakasztanak, vagy hogyha keresztre feszítenek. És mi történt? Hát Isten a javára fordította, nem? Az ő, az ő engedelmességét. Micsoda dicsőséges történet. Tényleg, ennél dicsőségesebb történetet nem találkoztam. Majd, ha találkozok, akkor arról fogok beszélni. Egyelőre még nem találkoztam ennél szebb és dicsőségesebb történettel. Hogy nem csupán azt fogadta el Jézus, hogy most tegyük fel, gunyolták őt, meg ottan megostorozták, meg kigunyolták, meg kergették, meg üldözték, meg kötekedtek vele, meg mit tudom én. Nem csak ezt fogadta el, mi azt is elfogadta, hogy meg akarják ölni. Hát ha meg akartak ölni, akkor tessék, itt vagyok. És engedte, hogy megtörténjen. És Isten megmutatta, hogy mi az ő hűsége az ő gyermekeivel szemben. Hogy, hogy amit ő ígért, azt ő teljesen komolyan gondolta. Egy ilyen drasztikus és drámai történettel mutatta meg a világ teremtője. Nem is a világ teremtője, mert ugye a világ az rossz értelemben használjuk. Az élet szerzője. Egy ilyen drámai történettel mutatta meg azt, hogy mit jelent az ő hűsége. Hogy nyugodtan bízhatsz benne, és a halálodik. Ne légy te az itt gonosz. Ne légy azért gonosz, mert más is gonosz. Ne hazudjál csak azért, mert más is hazudik. Ne légy te kemény, azért, mert más is kemény. Ha ő kemény, akkor te légy lágy, légy gyermek. Ha ő felnőtt, mindenképpen ragaszkodik ahhoz, hogy katona legyen, felnőtt legyen, kemény legyen, be, be legyen kérgesedve, hát akkor ragaszkodjon. Te légy gyermek, te légy játékos. Ne engedd, hogy a felnőtt felnőtti tegyen semmilyen módszerrel. Semmilyen módszerrel. Tényleg nagyon sok dicsőséges példa van, történet van, ami azt igazolja, hogy ez működik, működött akkor, ami Jézussal történt, az nem csupán vele működött, drága barátaim. Nem csupán vele működött, nem csupán nálam működött, mert hogyha ő olyant mutatott volna számunkra, 
ami csak ráérvényes, rá igaz, akkor ő nagyon gonosz ember lett volna. Érthető? Tehát, hogyha Jézus olyan dolgot mutatott volna nekünk, ami nekünk nem lehetséges, ugyanúgy, mint neki, akkor ő gonosz ember lett volna, mert próbáljuk mi is azt elvégezni, amit ő elvégzett, de nem tudjuk. Nem tudjuk, nekünk nem megy. Ő, amit nekünk mutatott és tanított, azt azért mutatta és tanította, mert ő tudta, hogy aki erre az útra lépik, aki az ő útjára lépik, aki felveszi az ő keresztét, ugyanúgy megkapja a kegyelmet, mint ahogy ő is megkapta. Megkapja az erőt, a bölcsességet, a szeretetet, a türelmet a mindenható Istentől. Hogy ő lehessen a világ világossága, az élet sója, a hegyen épített város. Ez a lényeg. Tehát arról nem mindig tehetünk, hogy miképp bánnak velünk, sőt, legtöbbször nincsen beleszólásunk, de arról igen, hogy hogyan reagálunk rám. Akinek van, amiből tud jól reagálni. Akinek van élete, tud életszerűen reagálni. Akinek megadatott a szeretet, az igazi szeretet, tud szeretetteljesen reagálni bizonyos kihívásokra. Akinek van, annak van, amiből adni. Tehát Jézusnak volt, amiből adni, és adott is. Adta a, a, a szabadulást, ugye a babonaságtól, a hazugságtól, a vallástól, az ördögöktől úgymond. Adta a gyógyulást, az egészséget, adta a tanítást, adta a gyermetegséget feltétlenül, adta a feltámadást, fizikailag is, de főképp szellemileg. Nagyon sok ember feltámadt szellemileg. Hallotta az igazságot, és szembesült a hazugságaival, és megtagadta. Azt mondta, hogy többet én ezen a, ebben a kerékvágásban tovább nem megyek, mert ez egyenesen a temetőbe visz, a halába. Nem csupán a testemet, hanem a lelkemet is. Adott mindent, de miért adott mindent? Nem volt semmije. Egy szál ruhában volt, nem volt semmije neki. Nem volt ilyen földi munkahelye, nem gyűjtögette a pénzt, mint a, a, a kapitalisták, ugye? Mégis bőségesen meg volt mindene. Bőségesen meg volt mindene. Miért? Az én igazságban volt. Az én gyermek volt. És mint gyermek, örökös volt. Minek volt ő az örököse? Az életnek, drága barátom, az életnek volt ő az örököse. Nem volt, hanem még mindig az. Ő benne van. És azt mondtam, a jelenések könyvében olvashatjuk, hogy aki győz, ül majd az én Király székemben, mint ahogy én is győztem és ültem az én atyám királyi székében. Ez magyarra lefordítva székely akcentussal úgy hangzik, hogy a mindenható Isten ugyanazt a dicsőséget kínálja fel mindenki számára, minden gyermeke számára, sem többet, sem kevesebbet, mint amit felkínált Jézusnak az első szülőtnek. Na de itt én a videót most le fogom szerintem zárni, mert nem az az én célom, hogy én mindenkinek mindent bemagyarázok, <coughs> beadagoljak a szájába, hanem elmondjam azt, hogy aki alázatta a gyermekint, aki vágyik egyáltalán arra, hogy gyermek legyen, még egyszer, életében még egyszer miatt meghalna, az megteheti, megkapja ajándékba. Aki gyermekként Istenhez fordul, megkapja ajándékba. Megkapja a megértéseket, megkapja az életörömöt, megkapja a bölcsességet. Megkapja a világosságot, a Krisztus világosságát. És nem kell beleolvadjon a gépbe, mert aki beleolvad a gépbe, és ilyen gépalkatészként hal meg, annak az embernek 
hát mit is mondjak, nem lennék a helyébe, egyszerűen. Nem filozofálok. Egy jó tanács Jézustól azt mondta, hogy azt cselekedd embertársaiddal, amit szeretnél, hogy embertársaid veled cselekedjenek. Egészen érthető szerintem, ezt nem kell magyarázni. Persze nem azt mondta, hogy azért cselekedd az embertársaiddal azt, amit szeretnél, hogy veled cselekedjenek, mert ők jól cselekedtek már korábban veled. Nem ezt mondta. Nem azt mondta, hogy cselekedd a jót az ellenségeiddel is. Őket szeresd a legjobban, mert nekik van a legnagyobb szükségük arra, hogy szeressék őket. Mert ők att- az attól váltak keményé, felnőtté, öreggé, megkérgesedett emberekké, hogy nem voltak, aki szeressék őket. Nem tudják azt, hogy mi az a szeretet. Olvastak róla is, láttak ilyen filmeket, de az nem a valóság volt. A valóságot Isten megadja mindenki számára ajándékba. Krisztus által. Oké, okay. ez már egy következő téma, az később. Úgyhogy röviden ennyit, én nem is tudom, megnézem, hogy van-e hozzászólás, megnézem. És hogyha meg tudom nézni, akkor... Akkor... Te van! Hú, nem tudom, olvasni most. Azt mondja is Erika, hogy és tényleg ez történik. Én nem beszéltem a megtérésemről, mégis érezhető volt a környezetem számára, hogy valami megváltozott bennem, rajtam. Megdöbbentő viselkedést váltott ki bizonyos emberekből. Persze, hogy igen, így van Erika, ez van. Amikor az Úristennek a lelke elkezd munkálkodni bennünk, az még számunkra is meglepő, tehát még nekem is meglepő. Az ember azon kapja magát, hogy andókat mond, amire még soha nem gondolt illetében. Tehát érzi azt, hogy mintha nem is ő beszélne, mint a Jézus mondta, hogy ne aggódjatok, hogy mit fogtok mondani majd a törvényszéken, a vitánkban, az ilyen konfrontációkban, mert nem ti fogtok beszélni. A ti mennyei atyátoknak a lelke fog szólni általatok. Hát igen, a lehető legjobb választása, a lehető legrosszabbat váltott ki másokból. Ennek az egyszerű magyarázata az, hogy hogy a világ, a világnak a trendje, a világnak a filozófiája, a, a, a divatok, ugye a divat hullámok, meg a, a világi értékrend mindig is beleütközött a, a tökéletes értékrendbe, Istennek az elgondolásába, az ő tökéletes tervébe. Tehát a, ez, ez pont olyan, mint amikor a a tolvaj megy az úton és látja a rendőt. Hát nem akar találkozni vele. Vagy elmegy balra, vagy elmegy jobbra, elmenekül, elkezd izzadni, és minden baja van. Tehát pontosan erről szól a gyakorlatilag az igazsággal való találkozás. Én is, amikor találkoztam az igazsággal, a Krisztus által kielentett igazsággal, én is izzadtam, balra is akartam menni, jobbra is, ki akartam kerülni, le akartam gyilkolni, mindent akartam. Megütköztem benne. Tehát a hazugság, a gonoszság szelleme megütközik, megütközik a, a, az igazságban. Ez teljesen normális, emiatt nem kell betolni, mert ez, ez ilyen, ez ilyen. Ez ilyen, de viszont azt mondta Jézus, hogy, hogy vegyétek fel magatokra az én igámat, az én terhemet. Tegyétek le a világi terhelyiteket elé, mind a keresztelé, azt elveszem tőletek. 
a hazugságok terheit, a képmutatás terheit, a paráznasság terheit, stb. 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 Lehetne sorolni sokáig. Tegyétek le ide a kereszthez, elveszem tőletek. Adok nektek egy másik terhet, egy másik igát, az én igámat adom oda nektek. Azt mondja, hogy az én igám, az én terhem könnyű, az én igám gyönyörűséges. Miért mondta ezt? Azért, mert a mindenható Istennek az erejéből gazdálkodik. Az ő jelenlétéből cselekszik. Azt mondja, hogy kaptok egy új terhet, de arra már lesz erő a mindenható Istentől, hogy azt elhordozzátok. Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Ennyi az egész, drága barátaim. Hát én őszintén bízom benne, hogy azon kívül, hogy hogy valaki, vagy valaki azt gondolják, hogy megbolondultam, lesz egy néhány olyan személy is, aki elgondolkodik azon, amiről itten szó volt, és azon, hogy hogyan találhat ő is igazi nyugalmat, igazi békét, hogyan tud hogyan tudja elkerülni ezt a végzetes csapdát, amibe, amiből nem mindenki tud kijönni, drága barátom. Neked most a lehetőség megadatott, hogy kijöjj belőle. Ez egy hívó szó volt. Nem hozzám hívtalak, nagyféle érts, hanem a hívó szó a mindenható Istentől. Ha őt hozzá kiáltasz, teljesen biztos. Fogsz kapni kijelentéseket. Hű, bakker, megjeztett. Ami elrohant mellette. Uha. Azt hittem, hogy nem félek, de úgy látszik, hogy félek. Na oké, lezárom ezt a közvetítést, amíg, amíg a kutya nem ért, nem... Ugye azt gondolja a kutya, hogy én vagyok az ellenség. Úgyhogy röviden ennyit, és mindenkinek a legjobbakat is tárgyom. Szevasztok!